0: Oh, super perfekt Ja, wenn wir über Kleingruppen nachdenken, der Markus hat schon gesagt, das Geniale ist, wir werden da relativ viele neu starten und es gibt so viele Möglichkeiten, also ich glaube, man kann die gar nicht alle wahrnehmen, aber an der Stelle will ich einfach einmal ein ganz großes Dankeschön sagen. Zum einen, wir haben bis jetzt schon eine ganze Menge Anmeldungen für diverse Gruppen. Vielen Dank für eure Beteiligung und natürlich ein ganz großes Dankeschön vor allem auch an diejenigen, die eine Gruppe leiten. Das ist nämlich auch richtig Einsatz, da steckt richtig Aufwand dahinter und wir haben so viele, die sich damit beteiligen und sich die Zeit einfach auch nehmen und in solche Gruppen investieren. Ganz großes Dankeschön auch von daher an alle Kleingruppenleiter heute Morgen. Ihr seid mit die wichtigsten Personen überhaupt auch in diesem Ganzen. Genau, das ist doch ein Applaus wert hier. Ja, und wenn wir über Kleingruppen reden, habe ich mir gedacht, dann hat es ganz viel mit einem Thema aus der Bibel zu tun, nämlich mit diesem Thema Familie Gottes. Und es ist vorher schon in den prophetischen Worten etwas angeklungen. Das war eigentlich die mehr wie perfekte Einleitung schon. Warum diese Familie so wichtig ist und warum wir die brauchen, wie auch immer sie aussieht. In Wahrheit sehr bunt und sehr gemischt vermutlich, wie auch hier zu sehen ist. Familie Gottes, was ist das überhaupt? Ich meine, wir wissen, Gott ist unser Vater. Das haben wir irgendwo in der Bibel wahrscheinlich schon mal gelesen. Obwohl es gar nicht mehr so oft gesagt wird, abgesehen davon. Aber das ist irgendeine bekannte Sache, wir sind seine Kinder, wir sind Kinder Gottes geworden, richtig? Auch das wissen wir irgendwie und damit ist schon klar, das läuft auf Familie raus. <lacht> ob wir wollen oder nicht, egal welche Erfahrung du mit diesem Thema hast, ob die gut ist oder ob die weniger gut ist, das ist einfach das, was Gott gesagt hat. Und ich habe mir gedacht, wir müssen das heute Morgen mal ein bisschen genauer anschauen und herausfinden, warum diese Familie Gottes, was die auch mit diesen Kleingruppen zu tun hat und warum die so unheimlich wichtig ist. Wir starten mit zwei Bibeltexten, um uns da ein bisschen rein zu vertiefen und dann schauen wir mal ganz praktisch, wie das auch für uns aussieht. Und am Ende kommen wir dann auch bei den Kleingruppen raus. Und zwar, wir starten im Epheserbrief in Kapitel 2 in Vers 19. Eigentlich müssen wir das ganze Kapitel 2 mal lesen, können, können wir daheim zu Hause dann noch machen. Da steht folgendes, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und Gottes Hausgenossen. Spannende Übersetzung ein bisschen, vielleicht nicht die verständlichsten Worte. Wer sagt heute noch, hey, mein Hausgenosse, <lacht> vielleicht ist das jetzt nicht so üblich. Ähm, aber ja, Mitbürger schon eher so bei diversen politischen Reden und so, liebe Mitbürger und so, ihr kennt das. <lacht> äh, ihr kennt diese Sachen. Man, es steht hier aber nicht Bürger, das ist jetzt auch nicht so der typisch deutsche Begriff, würde ich mal sagen, der ist einfach erklärungsbedürftig. Jetzt sagt der Paulus also hier folgendes den Ephesern. Er sagt ihnen, früher wart ihr offensichtlich Fremde und nicht Bürger. Also ihr wart keine Bürger. Ja, Bürger von was und von wem? Und dann sagt er, dann hat sich was geändert, weil jetzt seid ihr Mitbürger der Heiligen geworden. Ui, das klingt schon so ein bisschen nach heilige Familie und ganz so ist es nicht. Und Gottes Hausgenossen. Also offensichtlich gab es ein früher, wo wir weit weg waren. Und wenn wir die restlichen Verse lesen würden, würden wir herausfinden, dass wir weit weg von Gott waren. Und wie Paulus sagt, wir waren ohne Hoffnung, ohne Gott. Das ist auch interessant. Und er sagt, wir waren nicht nur weit weg von Gott, sondern wir waren weit weg von diesen ganzen Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Und wir waren weg, weit weg von diesen Bürgern Israels sozusagen, von dieser Bürgerschaft dort. Das sind die Punkte, die der Paulus hier schreibt. Und dann sagt er, dann kam Jesus und der hat die ganze Geschichte verändert. Durch das Blut von Jesus, sagt er, sind wir dazugekommen. Und deshalb muss man diesen Begriff Mitbürger, glaube ich, nicht ganz so, wie wir heute verstehen, sondern wirklich als Bürger verstehen, die dazugekommen sind irgendwo. Und er sagte, jetzt sind wir Mitbürger der Heiligen. Ja, wer sind jetzt diese Heiligen? Wer sind die anderen Hausgenossen quasi? Wer ist denn das? Wenn wir kurz zurückdenken, Epheserbrief, das ist ja einer der ältesten Briefe auch da im Neuen Testament. Das ja ging an die erste Generation von Christen. Und früher habe ich den Vers immer so gelesen und gedacht, naja klar, das sind halt die anderen Christen, die schon vor mir da waren. So aus meiner heutigen Perspektive betrachtet. Nur wenn man den Text anguckt, stimmt es eigentlich gar nicht. An ganz vielen Stellen im Neuen Testament ist es tatsächlich so, dass mit Heiligen auch andere Christen gemeint sind. Definitiv. Aber an der Stelle sind die Heiligen eigentlich Israel. Und wenn wir das lesen, dass es heißt, wir, haben diese, wir sind damit dazugekommen, wir sind Mitbürger geworden von der ganzen Geschichte, die Gott mit Israel eigentlich angefangen hat, dann macht es Sinn, dass diese Heiligen dieses Israel sind, zu denen wir dazugekommen sind. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das jetzt der Teil Israels ist, der an Jesus glaubt oder ganz Israel. Das ist theologisch eine offene Frage und auch beim Paulus bleibt das ein bisschen offen. Da kann man darüber diskutieren. Aber interessant ist, wir sind in diesen Haushalt Gottes dazugekommen und wenn wir über Familie Gottes reden, dann haben wir als Christen ja schnell die Vorstellung und denken, Jesus kam und dann fing die Familie Gottes an. Hey, Er kam, Johannes Evangelium, gab uns das Recht, Kinder Gottes zu werden und so weiter. Ja, interessant ist nur, die Familie Gottes gab es auch schon vor Jesus offensichtlich, wie wir in dem Text hier sehen. Wir sehen im Alten Testament ganz oft die Formulierung Söhne Israel oder Kinder Israel, im Psalm 148 in Vers 14 heißt es, ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Und interessant ist, genau im Epheserbrief schreibt der Paulus von Leuten, die fern sind und von Leuten, die nah sind. Und von Leuten, die fern waren und durch Jesus nah geworden sind, nämlich wir. Also die Idee auch von Paulus war offensichtlich nicht so ganz neu. Und Gott war auch schon im Alten Testament als Vater bekannt, wenn wir Psalm 89, Vers 27 lesen. Du bist mein Vater, mein Gott, heißt es dort. Also wir merken, die Idee ist gar nicht so neu. Die Familie gibt es schon länger offensichtlich. Und es gibt ältere Geschwister, die da mit drin sind in dieser Familie. Und mit denen wir auch in Kontakt kommen über Jesus, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach die Voraussetzung, die Gott uns gegeben hat. Und davon dürfen wir auch lernen. Das ist die eine Wahrheit, dass es die Familie schon recht lange gibt. Wenn wir weiterschauen in den ersten Timotheusbrief, da schreibt der Paulus noch mal was Entscheidendes über diese Familie Gottes. Er schreibt dem Timotheus hier und sagt, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Schon wieder diese Geschichte mit Haus, Haushalt, Familie, das ist genau das, was hier gemeint ist mit dem Haus Gottes, diese Familie Gottes, auch vom Begriff her schon. Und interessant ist, der Paulus sagt, diese Familie Gottes, das ist die Gemeinde. Und er sagt, es ist nicht irgendeine Gemeinde, sondern es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich finde, das ist eine der tollsten und besten Beschreibungen von Gemeinde überhaupt. Er sagt nicht Gemeinde, das ist halt so die Struktur, die man halt irgendwie auch braucht als Christ, weil das ja irgendwie sortiert sein muss. Er sagt nicht, naja, man braucht halt auch Gemeinschaft als Christ und deshalb brauchen wir eben auch eine Gemeinde. Er sagt auch nicht, naja, irgendeine so rechtliche Form braucht man halt schon und so einen Verein und man braucht ja auch Spendenbescheinigungen und so. Das steht da alles nicht. Sondern er sagt, nee, Gemeinde, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Gott, der lebt, der uns begegnen will, der mit uns unterwegs sein will, das ist Gemeinde. Das ist nicht nur eine Struktur und nicht nur irgendwas, wo sich Leute treffen oder so. Das ist viel, viel mehr. Und wenn wir jetzt das Ganze sehen, dann kommen natürlich viele Gedanken in unsere Köpfe, oder? Familie Gottes, hey wenn das Familie Gottes ist. Ja, dann gehört da ja einiges mit rein, richtig? Und dann kommen diese ganzen Erwartungen mit ins Spiel, die wir an die Familie Gottes haben. Und die sehen sehr unterschiedlich oft aus. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Er sagt hier, der gute Herr, ähm, ach Herr Pastor, das trifft sich ja gut. Können Sie dieser Dame mal erklären, an welchen Gott ich glaube? <lacht> ähm, eine Erwartung, die falsch ist, definitiv die hoffentlich so bei uns nicht vorkommt. Und wir ahnen schon, es nimmt kein gutes Ende. Wenn andere deinen eigenen Glauben erklären sollen, dann ist da nicht so viel übrig von deinem eigenen Glauben. Aber wir kennen das ja alle. Wenn wir über Gemeinde reden, dann ist es mit ganz vielen Erwartungen verbunden, richtig. Und wenn wir über Familie Gottes reden, dreimal. Weil, hey, Familie Gottes, die muss doch irgendwie richtig gut sein. Die muss doch richtig perfekt sein. Die darf doch eigentlich gar keine Fehler haben, könnte man meinen. Da müsste man doch jeden persönlich kennen, der in dieser Familie Gottes ist, richtig, wenn die so wichtig ist. Diese Familie Gottes, die müsste doch eigentlich alles teilen miteinander, alles. Und die einen erwarten dann Familie und sagen, ich will da richtig viel Gemeinschaft erleben. Die anderen erwarten vielleicht eher ein richtig intensives geistliches Programm und sagen, wo sind die Gebetsnächte und die Fastentage und diese Projekte. Die Nächsten sagen, hey, ich erwarte, dass man sich um meine Situation und um mich kümmert, wenn ich in der Gemeinde bin. Und andere würden sagen, ich will schon auch, dass es da Leiter gibt, aber die sollen mir bitte bloß nichts vorschreiben und so geht es gerade weiter. Kennen wir diese Ideen? Manchmal ist es ziemlich bunt, diese Familie Gottes, richtig? Und manchmal habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Familienurlaub oft. Man plant so einen Urlaub als Familie, wie das dann immer wieder so läuft und die einen, der eine Elternteil hat die Vorstellung und sagt, ich will an Strand und mein Buch lesen. Und der andere Elternteil sagt, nee, ich will ins Museum. Und die Kinder sagen, nee, nee, wir wollen Fußball spielen und Freunde treffen und was noch alles. Und hinterher darf es sich zusammensetzen. Da muss man überlegen, wie man einen Kompromiss findet, richtig? Und wie man sich zusammenkriegt. Und jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung von diesem Urlaub. Ich glaube, mit Gemeinden ist es oft ähnlich. Manchmal haben wir da auch unterschiedliche Vorstellungen. Und es ist auch gar nicht falsch. Das ist auch okay, das macht ja auch Gemeinde aus, dass diese verschiedenen Vorstellungen und Ideen zusammenkommen. Nur wir müssen uns klar machen, das wird heißen, dass nicht alles davon in Erfüllung geht. Und dass es nicht immer genau so sein wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen mit Gemeinde. Das gehört auch dazu. Ich habe mir gedacht, wir müssen mal darüber reden. Welche falschen Erwartungen kann man denn da haben, auch Richtung Gemeinde? Und... Neulich hat mich ein lieber Bruder auf eine gute Idee gebracht und hat mir von einer Software erzählt, von der ihr vielleicht auch schon gehört habt, dieses Chat GPT. Vielleicht wissen es manche auch schon, vielleicht haben es manche ausprobiert. Das ist eine ganz faszinierende Software, die auf Basis von künstlicher Intelligenz arbeitet. Und man kann sich dann quasi so mit dieser künstlichen Intelligenz unterhalten und da chatten und Fragen stellen und alles Mögliche. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass wir in Zukunft in manchen Ecken vielleicht viele Predigten hören werden, die da geschrieben wurden. Ich habe eine Geschichte gehört gestern von einer jüdischen Gemeinde in den USA irgendwo. Der Rabbiner hat sich einen Spaß gemacht und hat seine Predigt von diesem Tool schreiben lassen. Hat die dann seiner Gemeinde vorgelesen und sie hinterher gefragt, was sie glauben, von wem die Predigt ist. Und die waren sich alle einig und sagten, das ist der berühmte Rabbi Jonathan Sachs aus England, der muss die Predigt geschrieben haben. Und er sagte ihnen, nee Freunde, das war die künstliche Intelligenz. Ähm, aber ich habe das Ding selber mal predigten schreiben lassen und ich muss sagen, ich mich hat's echt umgehauen. Ich habe gedacht, das ist der helle Wahnsinn. Da wirst du glatt überflüssig als Pastor, wenn das so weitergeht. Nee. Aber das ist, selbst von den biblischen Texten her, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Das ist faszinierend, was möglich ist. Und ehrlich gesagt, es ist aber auch auf der anderen Seite ein bisschen schockierend. Weil wenn man sich überlegt, was man damit alles machen kann, das will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Also das ist Segen und Fluch, wie so oft bei diesen Dingen. Aber ich habe gedacht, ich stelle dem Teil mal die Frage, warum wird Familie Gottes manchmal falsch verstanden? Und was sind denn solche falschen Erwartungen? Und ich habe gedacht, ich lese euch mal ein paar Antworten vor. Allein schon deshalb, weil die richtig gut sind. Da kam dann folgende Antwort. Die Familie Gottes wird manchmal falsch verstanden, weil einige Menschen sich eine falsche Vorstellung davon machen, was es bedeutet, Teil der Familie Gottes zu sein. Einige dieser falschen Erwartungen können sein. Der Glauben, dass alle Mitglieder der Familie Gottes perfekt sind oder keine Probleme haben. In Wirklichkeit sind alle Mitglieder der Familie Gottes auf ihre eigene Weise gefallene und sündige Menschen, die Gottes Gnade und Vergebung brauchen. Fand ich jetzt doch ziemlich zutreffend. Oder die Erwartung, dass alle Mitglieder der Familie Gottes dieselben Ansichten und Überzeugungen haben. In Wirklichkeit gibt es innerhalb der Familie Gottes viele verschiedene Meinungen und Überzeugungen. Und es ist wichtig, diese Differenzen respektvoll zu behandeln und sich auf das zu konzentrieren, was uns verbindet. Nämlich unser Glaube an Jesus Christus. Ich gedacht, unser Glaube, das ist doch ein gutes Statement von diesem Programm. Ja, aber, aber wie auch immer da der Zustand ist. Vielleicht sollte ich mal fragen, was er so über Jesus denkt. Aber fand ich mindestens interessant. Oder erwarten, dass das Leben als Mitglied der Familie Gottes immer einfach und glücklich ist. In Wirklichkeit gibt es auch in unserem Leben als Christen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und es ist wichtig, uns auf Gottes Wort und seine Versprechen zu verlassen und uns von ihm trösten zu lassen. Ja, wie zutreffend ist das, oder? Also man könnte es nicht zutreffender formulieren, denke ich. Und noch eins zum Schluss. Es ist wichtig, dass wir uns bemühen, ein richtiges Verständnis davon zu haben, was es bedeutet, Teil der Familie Gottes zu sein und uns auf das konzentrieren, was uns verbindet und uns nicht von falschen Erwartungen leiten lassen. Wow, also hätte man es Predigt nehmen können, oder? Wäre durchgegangen, glaube ich. Faszinierend, was da heutzutage möglich ist. Aber keine Sorge, ich habe es erst nach der Predigtvorbereitung gefragt. Also der Rest der Predigt ist original. <lacht> Nur so. Aber mit Plagiaten, also wir gar nicht wissen, wie das an Unis und mit Studenten in Zukunft weitergeht mit solchen Tools. Aber das wird interessant werden. Naja, jedenfalls die Frage ist: Wie gehen wir denn mit unseren Erwartungen um und was hat das denn mit Kleingruppen auch nachher zu tun? Wir sehen, es gibt manche falschen Erwartungen bei diesem Thema. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es verschiedene Ebenen von Gemeinde gibt und die dürfen wir uns bewusst machen. Gemeinde ist nicht immer nur eine Sache, sondern es ist auf verschiedenen Ebenen und für diese verschiedenen Ebenen gibt es auch unterschiedliche Erwartungen, die einfach angebracht sind. Das Problem beginnt immer dann, wenn man die falschen Erwartungen mit der falschen Ebene in Verbindung setzt und dann das Chaos entsteht und dann vielleicht auch der Frust reinkommt in die Geschichte. Wenn wir uns Gedanken über Gemeinde machen, dann sehen wir mehrere Dinge. Und dann sehen wir einmal, Gemeinde hat so eine globale übergemeindliche Ebene, richtig? Ich glaube, die kennen wir alle auch. Das sind große Projekte, vielleicht auch von verschiedenen Kirchen, wo ganz unterschiedliche Christen beteiligt sind. Wenn ich jetzt an sowas wie eine Allianzgebetswoche denke oder irgendeine Stadtgebetsgottesdienste oder, oder auch noch viel, viel größere Projekte, Deutschland betet und lauter solche Sachen, ähm, Holy Spirit Nights oder irgendwelche Freizeiten, Konferenzen, ähnliche Sachen. Oder auch nicht zuletzt YouTube und die ganzen Predigten, die wir dort finden. Das ist ja auch übergemeindlich. Bibelschulen. Also viele, viele auch von diesen sagen wir mal Highlights oftmals. Und die gehören dazu. Und das macht Gemeinde so global übergemeindlich aus. Dass da eine große Stärke drin ist, wenn viele Christen zusammenkommen, wenn man Dinge gemeinsam bewegt. Und sagen wir mal, dann auch eine entsprechende Auswirkung manchmal gesellschaftlich hat. Und das ist eine wichtige Form und eine wichtige Ebene, die wir als Gemeinde haben. Und die wir brauchen unbedingt und da müssen wir auch drin leben und uns überlegen, wo kann ich mich da vielleicht einklinken an manchen Stellen. Das ist so diese eine Ebene, die wir brauchen. Und an die dürfen man natürlich auch die Erwartung haben, dass da vieles passiert, dass das vielleicht auch eher die Highlights sind, dass wir da Impulse kriegen und ähnliches. Dann gibt es aber eine zweite Ebene von Gemeinde, die auch sehr, sehr wichtig ist. Ich würde sagen, das ist so die lokale Ortsgemeinde, sowas wie wir hier heute Morgen. Gottesdienste, ganz klar, das ist ein ganz großes Kennzeichen davon. Wo man eben zusammenkommt aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Orten vielleicht auch. Wo man gemeinsam Gottesdienst feiert in einer gewissen Größe. Wo es einfach auch verschiedene Angebote und Dienste gibt in so einer Ortsgemeinde. Wo es vielleicht eine Kinder- und Jugendarbeit gibt. Wo es Leiter gibt, die einen ermutigen und einmal korrigieren können. Wo es verschiedene Projekte vor Ort gibt, an denen ich ganz konkret mitarbeiten kann. Kann ich in YouTube nicht immer so einfach. Ähm, Auch ein bisschen, aber nicht so richtig. Oder eben natürlich auch das typische Thema Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, ähnliches. Auch dazu braucht es eine Gemeinde, richtig? Du, YouTube-Beerdigung, schwierig, wird nicht ganz funktionieren. Da brauchst du eine Ortsgemeinde, da brauchst du vielleicht tatsächlich auch einen Pastor und vielleicht auch nicht nur künstliche Intelligenz, je nachdem. Also da brauchen wir einfach eine Ortsgemeinde, das ist was Wichtiges. Und vor allem auch die Idee zu sagen, ich habe einen Platz, wo ich mich selber mit meinen Begabungen einbringen kann. Das ist ja auch was ganz Entscheidendes. Wir haben es vorhin von Markus gehört, jeder hat was, jeder hat was zu geben. Das kann ich aber nicht auf dieser globalen Ebene oft geben. Manchmal auch, aber oft halt auch nicht. Deshalb brauche ich diese Ortsgemeinde. Die ist ganz entscheidend und für viele ist es sogar vielleicht die entscheidende Ebene überhaupt. Da reden wir gleich noch ein Stück drüber. Und dann gibt es noch diese dritte Ebene und um die sollte man heute Morgen vor allem auch gehen. Nämlich Kleingruppen oder kleine Teams. Ich würde den Begriff einfach mal ausweiten, weil wir reden jetzt nicht nur über die Kleingruppen, die wir offiziell anbieten, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr Teams und Gruppen in der Gemeinde, die da eigentlich auch dazugehören. Also das muss man schon noch ein bisschen größer vielleicht sehen. Da könnte man natürlich auch zum Teil persönliche Freundschaften mit reinnehmen, keine Frage. Aber das ist jetzt diese dritte Ebene, die total natürlich persönlich ist. Hey, da kennt man sich, da kann man sich austauschen. Da trifft man sich hoffentlich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und wenn man es genau nimmt, da kann man dann auch verbindlich dabei sein. Und da ist ganz vieles, wo man persönlich in diesem Austausch und Kontakt ist und auch persönlich Unterstützung findet, wo man persönlich gemeinsam beten kann für Dinge. Auch mal vielleicht über einen längeren Zeitraum. Man kann auch im Gottesdienst beten, ist auch eine gute Sache und wichtig. Aber das ist halt doch eher so punktuell. Und vielleicht auch nicht so intensiv, wie das in deiner Kleingruppe möglich ist. Und wenn man es genau nimmt, müsste man sagen, diese Kleingruppen, das ist eigentlich die Basis für alles. Wenn wir uns mal so einen Moment Gedanken machen, wo ist denn dieser Hirtendienst oder diese diese Begleitung auch, die wir als Christen brauchen, wo findet die denn statt, auf welcher von diesen drei Ebenen? Das kann man natürlich sagen, global, mein YouTube, ähnliches, eher weniger, hm? Da kann man vielleicht manche Impulse kriegen und so. Und vielleicht auch manchen Austausch in manchen Online-Gruppen und Foren und Sachen. Das ist auch eine super Sache, aber das ist doch nicht wirklich die Ebene, wo Hirtendienst stattfindet. Lokale Gemeinde vor Ort, natürlich in einem gewissen Maß. Da gibt es einen Pastor, da gibt es ein Leitungsteam, da gibt es Verantwortliche, die auch dafür eingesetzt sind für solche Dinge. Natürlich, da läuft manches in die Richtung. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir von fünf Leuten Leitungsteams ausgehen, wie bei uns in der Vergangenheit, Wir sind ein bisschen mehr wie 100 Mitglieder hier so. Das wird schwierig, oder? Fünf Leute auf 100, wenn nur wir dafür zuständig wären, um deine persönliche Lebenssituation im Blick zu haben, um genau zu wissen, was bei dir passiert, wie wir dich unterstützen können, wie wir dich fördern können, welche Begabungen du vielleicht hast. Hey, Natürlich, ich würde am allerliebsten immer jeden Sonntag mit jedem persönlich da draußen einen Kaffee trinken, nur ihr kennt das Problem. Meistens kommt man schon nicht mal bis zu mir durch, weil einfach so viel los ist und so viele Anfragen natürlich da sind und das ist auch total schön. Das Problem ist nur, ich kann das nicht alles abdecken. Und ich werde nicht zu jedem von uns auch heute Morgen hier in diesem Raum eine intensive persönliche Beziehung haben können, so gerne ich das auch wollte. Es wird praktisch nicht funktionieren. Weil ich ein Mensch bin und keine künstliche Intelligenz. Nee, da sieht es vielleicht anders aus. Aber aus dem Grund klappt es nicht. Das heißt, es stößt immer an Grenzen. Und das ist manchmal frustrierend. Für mich auch. Manchmal denke ich mir auch, hey, du an der und der Ecke, für die und die Person, du müsstest dringend mehr Zeit haben. Und dann geht es einfach nicht manchmal, weil so viel anderes am Laufen ist. Das klappt nicht immer. Jetzt gibt es aber einen Vorteil, wo diese Ebene viel, viel besser funktioniert als in diesem größeren Kontext, nämlich auf der Kleingruppenebene. Da haut das nämlich hin. Mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leuten in deiner Kleingruppe. Da kann das gut funktionieren. Da kann man tatsächlich auch enger im Austausch sein. Und da weiß ich im Normalfall natürlich auch, wie es dem anderen gerade geht und was so passiert und was da gerade dran ist oder wofür man beten kann. Da ist es einfacher, da ist es tatsächlich möglich, also vorausgesetzt eine Kleingruppe sind nicht auch schon 30 Leute. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger zugegeben. Aber so die typische Kleingruppe ist eigentlich genau der richtige Platz für das. Und deshalb ist es gut, es auch viele Schultern zu verteilen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und auch, auch wenn man über Begabungen oder sich einbringen redet, wo kann ich mich denn am besten nun als erstes einbringen? Vielleicht nicht immer gleich Sonntagmorgens hier im Gottesdienst, stimmt's? Das ist vielleicht nicht immer so einfach. Weil es den Platz nicht hat, den Raum nicht hat, weil vielleicht viele andere schon beteiligt sind oder weil es vielleicht einfach auch eine Weile dauert, bis man da reinwächst in manche Aufgaben. Das gehört auch dazu. Und vielleicht bist du nicht derjenige, der sagt, ich predige jetzt hier vorne nächste Woche mit YouTube und allem drum und dran. Vielleicht bist du aber derjenige, der sagt, hey, in so einer kleinen Gruppe, da könnte ich mir das echt mal vorstellen, was zu so einem Bibeltext zu sagen und das ist eine geniale Möglichkeit. Und da braucht man auch nicht gleich immer sonst was für ein Niveau haben und sonst was machen. Das reicht ganz einfach. Da kann man rein wachsen in die Dinge. Und deshalb sind Kleingruppen eigentlich die Basis von der Gemeinde. Und wenn man so überlegt, ich würde sagen, wir sind keine Gemeinde mit Kleingruppen. Weil das würde heißen, dann ist Kleingruppen halt auch irgendein Projekt so unter ganz, ganz vielen anderen, was wir halt auch noch so am Laufen haben. Aber eigentlich müsste man sagen, die wirkliche Gemeinde, das sind die Kleingruppen. Alles baut darauf auf. Und alles hat diesen Ursprung in diesen Kleingruppen. Und deshalb sind die uns auch so wichtig. Deshalb reden wir auch die ganze Zeit davon. Das ist auch mit dem Hintergrund, warum das uns als Leitung so unendlich wichtig ist. Weil wir merken, ohne dieses Fundament kann man auch Gemeinde leben. Gar keine Sache. Geht auch in einem gewissen Maß. Aber da fehlt einfach unheimlich viel. Da geht ganz viel verloren an der Stelle. Und das wäre schade drum. Und wir haben es vorhin schon gehört, hey, Gemeinde, die für einen da ist. Natürlich funktioniert es auch hier in diesem Gottesdienstrahmen in einem gewissen Maß. Gar, auch gar kein Thema. Und vor allem auch in Not- und Krisensituationen, dann ist recht. Aber wo es meistens viel, viel besser funktioniert, ist eben in den kleinen Gruppen. Weil wenn wir jetzt hier eine ehrliche Umfrage machen würden, wem geht es richtig schlecht heute Morgen? Ich hoffe nicht allzu vielen. Aber das wüsste ich nicht, wenn ich hier vorne stehe. Das könnte ich jetzt so gar nicht pauschal sagen, wenn ich euch so sehe wem es jetzt wirklich schlecht geht oder wer vielleicht wirklich Unterstützung braucht. Das würde ich nur dann mitkriegen, wenn ihr nachher auf mich zukommt. Oder wenn vielleicht jemand anders auf mich zukommt und sagt, du hast schon gehört und so. Sonst weiß ich das gar nicht. In deiner Kleingruppe ist es hoffentlich anders. Da sitzen sicher Leute drin, die das viel schneller wissen. Und die das auch viel schneller merken, weil sie dich kennen. Weil sie dich viel intensiver kennen, als ich das vielleicht mache. Und deshalb, wir brauchen diese Kleingruppen. Das ist ein Riesenschlüssel für ganz, ganz vieles. Jetzt ist natürlich so, wenn man das so hört, könnte man denken, Kleingruppen, das Paradies auf Erden. <lacht> Zugegeben, ganz so einfach ist es nicht. Auch Kleingruppen funktionieren nicht automatisch, oder? Habt ihr auch schon festgestellt, gell? man kann auch in Kleingruppen gehen und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so gewesen, wie man sich das vorgestellt hatte. Wären wir wieder beim Punkt von vorher. Und dann ist natürlich die Sache, wir haben hier langfristige und wir haben kurzfristige Kleingruppen. Wir haben gerade zwei gehört, die jeweils nur fünf Abende gehen. Das ist natürlich schon relativ kurz für so eine Kleingruppe, zugegeben. Wir haben natürlich auch manche Gruppen, die laufen schon seit vielen Jahren hier in dieser Gemeinde. Und das ist dann ein bisschen noch eine andere Geschichte. Wichtig ist, dass es beides gibt, glaube ich. Und die andere Seite ist, wenn wir über Kurzzeitgruppen reden, dann haben die einen Hintergrund nämlich den, dass wir sagen, es ist auch gut, wenn manche Projekte auch einen Endpunkt haben und dann auch wieder klar ist, dass dann ein nächster Schritt kommen kann und dass es dann irgendwo weitergeht. Dass nicht immer alles das Gleiche bleibt und dass es einfach auch neue Angebote immer wieder gibt und neue Möglichkeiten. Ähm, aber bei diesen Kurzzeitgruppen, so Kurzzeit sind die gar nicht immer, habe ich in meinen eigenen Gruppen festgestellt. Die eine Geschichte ist, die allermeisten Gruppen machen weiter. Die hören nicht nach ein paar Monaten auf, sondern viele Gruppen verlängern dann auch oder machen in einer anderen Form vielleicht auch weiter. Und wenn ich in meine eigenen Kleingruppen schaue, dann sehe ich da einige Leute, mit denen ich jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich unterwegs bin. Durch verschiedene Kleingruppen, durch nämlich. Und wir treffen uns immer wieder in unseren Kleingruppen und sind immer wieder gemeinsam unterwegs. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und das hilft auch, dass dann tatsächlich Vertrauen entstehen kann und auch eine gewisse Tiefe reinkommt, weil man fängt ja normal dann nicht bei Null an und es ist in den seltensten Fällen so, dass wirklich da komplett fremde Leute in einer Gruppe sitzen und man sich erstmal kennenlernen muss. Meistens kennt man sich ja doch schon vorher oder mindestens manche in der Gruppe und das hilft dann auch. Wenn wir es jetzt so anschauen und uns überlegen, diese Wichtigkeit von Kleingruppen, wie können diese Gruppen gut funktionieren? Und das will ich uns zum Schluss noch ein paar ganz simple Punkte eigentlich mitgeben. Aber ich glaube, sie sind wichtig und sie helfen uns auch, wenn jetzt diese Kleingruppenzeit wieder beginnt so richtig. Lasst uns immer wieder darüber nachdenken über diese Punkte. Das sind nicht alle, da gibt es sicher auch noch ein paar mehr. Aber einfach mal vier für heute Morgen, die wir mitnehmen dürfen. Ja, Erfolgsrezept ist vielleicht fast ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, der Erfolg kommt nie automatisch in so einer Kleingruppe. Das ist immer ein Stück weit ein Wunder. Und das ist immer was, was wir auch gar nicht nur in der Hand haben als Verantwortliche. Sondern da gehört ganz vieles dazu und da brauchst einfach auch Gottes Segen und seine Gnade und seine Kreativität, damit das Ganze funktioniert. Deshalb Gebet als erster Punkt für unsere Kleingruppen. Wir brauchen das, wir brauchen Gottes Wirken, wir brauchen Berichte davon, dass wir hören, hey was passiert hier, was hast du mit Gott erlebt, wie machst du das, diese Dinge brauchen wir. Und Gebet ist so etwas Zentrales, wir werden das gleich auch nochmal ganz praktisch machen. Lass uns doch beten für die Gruppen, in, die wir, in der wir sind. Vielleicht hast du auch noch keine Gruppe und sagst, hey, ich mache mir da noch Gedanken drüber, dann bete doch einfach mal, was vielleicht eine gute Gruppe wäre, was vielleicht ein guter nächster Schritt bei dir wäre, was für dich passen würde. Oder vielleicht machst du Gedanken und sagst, na, ich habe da so eine Idee, vielleicht könnte ich sogar selber eine Gruppe starten. Dann bete doch auch da mal und komm auf uns zu am besten, dass wir ins Gespräch kommen. Das ist was ganz entscheidend Wichtiges, Gebet. Ohne Gebet geht eigentlich gar nichts. Und das Zweite, was wir in Kleingruppen ganz dringend brauchen, das ist natürlich Gottes Wort. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir sagen, wir brauchen da immer die große Andacht, 45 Minuten und dann noch 30 Reflexionsfragen oder so. Nee, das brauchen wir tatsächlich nicht in den Kleingruppen. Oder nicht immer, in manchen vielleicht schon. Aber nicht in jeder Kleingruppe. Ich glaube, Gottes Wort, wir haben vorher so ein klasse Beispiel gehört mit Word by Heart, was für eine geniale Möglichkeit, auch so in dieser Form sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Das dürfen wir richtig interessant machen. Und warum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort in den Kleingruppen drin haben? Weil sonst könnte man ja sagen, naja, sonst ist meine Kleingruppe nur so ein bisschen Freizeitgestaltung. Das ist auch nett und das ist auch schön und das ist auch Gemeinschaft. Aber das ist nicht unser Anspruch als Gemeinde. Weil dafür gibt es außenrum ganz viele Vereine und Aktionen und Sachen und Möglichkeiten. Und unter uns gesagt, die können vieles viel besser wie wir. (lacht) Da müssen wir ehrlich sein. Unsere Kernkompetenz ist ja nicht, dass wir Freizeitbeschäftigung machen als Gemeinde, sondern unsere Kernkompetenz ist doch, dass wir uns vorbereiten auf Gottes Reich. Amen. Dass wir startklar sind, wenn Jesus wiederkommt. Das ist doch unser Ziel als Gemeinde und deshalb brauchen wir Gottes Wort in unseren Kleingruppen. Das Ziel ist ja nicht zu wissen, wie werde ich glücklicher oder wie läuft mein Leben besser, sondern das hat diese künstliche Intelligenz vorher schon sehr richtig beschrieben. Es geht nicht darum, dass, wir, dass es irgendwie keine Probleme mehr gibt, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie bringen wir Jesus da rein in diese Situationen? Und wie sind wir nachher vorbereitet für das, was er vorhat mit uns? Darum geht es. Also lasst uns überlegen, wie wir Gottes Wort immer wieder in unsere Kleingruppen reinkriegen. Bei manchen ist es sehr einfach, weil das schon das Kernthema der Gruppe ist. Wenn ich jetzt an Matthäus Evangelium denke, da brauchen wir uns nicht viel Gedanken drüber machen, wie da Gottes Wort reinkommt. Aber es gibt ja viele andere Gruppen, wo man das auf eine ganz andere Art und Weise reinbringen kann. Hey, vielleicht ist das, einer mal ein Vers zum Start liest. Vielleicht tauscht man sich über irgendwas aus, was man gehört hat. Das kann ganz einfach sein. Aber wichtig ist, dass es drin vorkommt. Und dann, was natürlich ein ganz entscheidender Punkt für jede Kleingruppe ist, ist die persönliche Offenheit, die jeder mitbringt, der in die Gruppe kommt. Dass wir motiviert da drin sind und auch beteiligt sind an der Gruppe. Und ich glaube, auch deshalb ist es uns wichtig, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Langzeitgruppen, Kurzzeitgruppen, ganz unterschiedliche Themen. Warum? Weil jeder von anderen Dingen motiviert ist, stimmt's? Und weil vielleicht in deiner Lebenssituation ein ganz anderes Thema dran ist wie bei deinem Nachbar. Und dann ist gut, wenn es da eine kleine Gruppe gibt, die irgendwie zu dir passt und wo du sagst, da kann ich weitergehen, da kann ich weiterwachsen da drin. Und dann macht das Ganze auch so richtig Sinn. Also wir merken, diese Offenheit ist unheimlich wichtig und natürlich auch, wie wir mit unseren Unterschieden umgehen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier durch die Predigt durch, zu sagen, hey, wie sieht denn das aus mit diesen Unterschieden? Können wir die stehen lassen? Können wir das, was dieses Chat GPT da uns empfohlen hat, <lacht> können wir das wirklich leben? Dass wir sagen, hey, wir konzentrieren uns auf die Sachen, die uns verbinden. Und wir nehmen natürlich die anderen Sachen wahr, die uns jetzt weniger verbinden, logisch. Aber können wir die stehen lassen? Haben wir diese Form von Toleranz auch unter uns als Christen? Dass wir sagen, hey, das ist okay, wenn der andere verschieden ist und vielleicht seine Gruppe auch ganz anders macht, wie ich meine. Geht das? Ist das möglich für uns? Ich glaube, es ist was ganz entscheidend Wichtiges, was wir brauchen, damit es funktioniert. Und natürlich auch, dass wir ein ganzes Ja zu unserer Gruppe haben. Ich meine, wir wissen, dieses Thema Verbindlichkeit ist ein bisschen aus der Mode gekommen, so über die Jahre. Das merken wir als Verantwortliche ganz stark und heute funktioniert vieles nur sehr kurzfristig und man will sich viele Optionen offen lassen und man meldet sich dann vielleicht erst ganz kurz vorher an, weil es könnte ja noch eine bessere Kleingruppe vorbeikommen. Wer weiß, der Haken an der Sache ist, es ist dann schwer, dass wirklich was passieren kann oft und wir berauben uns da selber ganz viel Segen, glaube ich, an der Stelle. Wenn wir uns nicht festlegen, wenn wir nicht sagen, ich bin da mit ganzem Herzen dabei. Weil wenn ich nur so halb dabei bin und nachher sage, vielleicht kommt noch was Besseres vorbei, dann wirst du auch nur irgendwie begrenzt was mitnehmen können in der Gruppe. Das wird nicht so richtig funktionieren. Und der Gruppe wird auch was fehlen, weil dein ganzer Einsatz fehlt. Weil du da nur halb dabei bist und das wäre schade drum. Also von daher, lass uns doch ganz dabei sein und ich glaube, das kann man ganz simpel damit machen, dass man einfach Gruppenabende priorisiert. Dass man sagt, hey, es ist mir wichtig, dass ich auch Zeit habe an den Abenden. Und ich mich anmelde und ich weiß, drei Viertel der Abende bin ich eh schon nicht da. Ja, vielleicht nicht so praktisch. Das wäre schade drum. Da würde einfach viel fehlen. Oder sich an- und abzumelden. Ich weiß auch, das ist nicht mehr so in Mode heute. Aber ich glaube, es ist was Gutes und was Sinnvolles. Und es hilft vor allem den Verantwortlichen unheimlich, dass die ein bisschen planen können, dass die wissen, hey, kommt überhaupt jemand, wie viele kommen. Und dann kann man das auch ein bisschen einfach besser organisieren. Und alle haben nachher was davon. Also auch das sind Punkte, die total sinnvoll sind. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich uns mitgeben will für heute Morgen, nämlich den Zeitplan verstehen. Und ich weiß nicht, was ihr so Samstagabends vorne Predigt macht, aber von manchen weiß ich es, was wir manchmal machen, mindestens Thema Badewanne oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich noch aktuell ist, aber müssten wir mal in Ruhe besprechen. Nee. Aber was macht der Pastor kurz vor 10 am Samstagabend? Also unter uns gesagt, ich stand in der Küche und war am Nudeln kochen <lacht> gestern Abend, weil ich gedacht habe, ich bereite noch was vor für heute, weil der Tag heute ein bisschen voller wird und wir da nicht so viel Zeit haben, um uns irgendwie ums Thema Essen zu kümmern. Und ich habe gedacht, dieses Nudelkochen, das ist echt ein gutes Bild, weil ich weiß nicht, ihr kennt das ja, man hat so eine schöne Packung mit Nudeln und das Praktische mindestens für uns Männer ist ja meistens dann, dass da hinten irgendein Hinweis draufsteht, wie lange die Dinger kochen sollen richtig, dass das nicht schief geht. Und dann steht da irgendeine so Minutenzahl da hinten drauf. Und wenn man diese Nudeln kocht, ihr wisst ja alle, wie das funktioniert. Also man kann die natürlich entweder zu früh rausnehmen, dann sind die ein bisschen sehr al dente und du sagst nachher, oh, war doch nicht ganz so der Hit. Oder du kannst sie auch eine Stunde kochen lassen. Ja, genau, das ist katastrophal, richtig? Dann ist gar kein Geschmack mehr da. Und alle mit italienischem Background kriegen dann dreimal die Krise mit Sicherheit. Das geht ja gar nicht. Nudeln zu lang kochen lassen, wie grausam, oder? Was für eine Katastrophe. Und wir wissen beim Nudelkochen ganz genau, es ist richtig, so unheimlich wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu haben, stimmt's? Sonst schmeckt das Zeug einfach nicht. Macht keinen Sinn. Vielleicht ist es bei Kleingruppen manchmal ähnlich, Wisst ihr, das Problem ist, wenn deine Kleingruppe noch zu sehr al dente ist und du sagst, wir hören nach fünf Abenden auf und merkst, eigentlich wäre da noch viel mehr Potenzial drin gewesen, dann ist es schade. Dann fehlt da nachher vielleicht was. Oder wenn du sagst, hey, jetzt haben wir ein halbes Jahr gemeinsam gemacht und jetzt hören wir trotzdem auf, wir haben es halt so geplant und eigentlich merkst hey, da wäre noch mehr drin. Wir sind da eigentlich erst am Anfang vom Matthäus-Evangelium oder was auch immer. Nee. Aber wie auch immer das nachher endet. Aber hey, dann wäre es gut zu sagen, nee, dann bleibe ich da noch dran an diesem Thema. Oder auch wenn du Teilnehmer bist in der Gruppe, zu sagen, hey, das war ein guter Anfang, aber ich bin noch nicht fertig damit. Dann lass nicht zu, dass du das einfach beiseite schiebst und sagst, ja, es ist halt die Gruppe rum und naja, es ist halt so. Ja, vielleicht bist du dann derjenige, der eine ähnliche Gruppe weitermachen kann. Und genauso ist es andersrum auch. Ich glaube, vor allem als Verantwortliche von Gruppen, wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, es gibt immer so einen kritischen Punkt in diesen Gruppen, Nämlich dann, wenn die Geschichte kippt, wenn das Ding zu lange läuft. Kennt ihr das auch? Also ihr habt das bei vielen Gruppen erlebt, schon früher in der Jugendarbeit und auch sonst jetzt in diesen kleinen Gruppen immer wieder. Es gibt so einen kritischen Punkt, wo man merkt, irgendwann ist die Luft raus aus diesem Projekt. Irgendwann läuft es tot. Warum ist es so? Vielleicht liegt es manchmal am Inhalt, weil man einfach merkt, hey, der Inhalt es ist jetzt auch mal gut damit, jetzt haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Vielleicht ist es manchmal einfach das, dass dann wenig Neue dazukommen und man halt seit Jahrzehnten mit den gleichen fünf Leuten unterwegs ist. Das ist ja schön und gut. Aber es macht es nicht einfacher, dass neue Leute dazukommen, richtig? Wenn jeder weiß, die kennen sich alle schon seit 30 Jahren. Ja, dann würde ich auch in eine andere Gruppe gehen, klar. Und das ist ja gar keine böse Absicht, aber das ist ganz natürlich. Und dann könnte es sein, dass vielleicht Gott auch einen nächsten Schritt für dich vorbereitet hat und dass er sagt, hey, jetzt warst du so lange in der Gruppe dabei, vielleicht wäre es dran, dass du selber mal eine leitest. Oder dass du mal ein anderes Thema noch mit reinnimmst in dein Leben. Vielleicht ist es Austausch, Gebet, Bibellesen, ist es alles super gut und toll und so, aber vielleicht ist es echt dran, dass du Verantwortung übernimmst und dass du sagst, ich starte jetzt selber mal ein Projekt. Warum nicht? Vielleicht warten wir nur drauf und Gott auch. Könnte ja sein, oder? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir merken, wo will Gott uns haben? Was ist der richtige Punkt? Wann ist der Punkt, an dem der Geschmack am besten ist? Wann sind wir am richtigen Platz, um es mal so zu formulieren? Und ich glaube, Gott hat da was für uns, für jeden ganz persönlich. Das ist nicht so, dass Gott nur sagt, Hauptsache alle sind aufgeräumt in irgendwelchen Gruppen oder so. Das ist auch überhaupt nicht unser Ziel. Deshalb machen wir auch nicht so Werbung für die kleinen Gruppen sondern worum es letztendlich geht, ist, dass du persönlich an deinen Ort kommst, an dem Gott dir begegnen will und an dem Gott was für dich vorbereitet hat. Ob das inhaltlicher Art ist, ob das durch persönliche Beziehungen ist, ob das durchs Gebet, durch ganz andere Dinge ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber vielleicht können wir uns heute Morgen diese Frage nochmal zum Schluss auch stellen und an dem Punkt jetzt auch ins Gebet gehen und uns fragen, hey, was ist denn mein nächster Schritt? Was hat Gott mir denn jetzt gegeben? Was hat er denn zu mir geredet? wenn du sagst, keine Ahnung, hier büßt dich auch gerne, umso besser ins Gebet zu gehen, oder? Dann lass uns das doch ganz praktisch machen. Und vielleicht belässt es auch nicht nur dabei, ins Gebet zu gehen, vielleicht macht es dann auch mal Sinn, mit jemandem darüber zu reden und zu sagen, was meinst du, was der nächste Schritt bei mir sein könnte? Vielleicht nicht so vorher wie bei diesem Pastor und bei diesem Herr, aber, aber man kann ja mal nachfragen und vielleicht haben andere eine andere Perspektive drauf und können einem da auch weiterhelfen. Aber das Problem ist immer, wenn wir nicht am richtigen Platz sind und wenn wir nicht den nächsten Schritt gehen, dann überschreitet es irgendwann die Kochzeit. Dann fehlt was, dann geht's schief. Dann ist es nicht mehr richtig gut irgendwie und dann wird es frustig und irgendwann denkst, hey, eigentlich, ich mache seit Jahren immer das Gleiche und ich wollte doch schon ewig lang was anderes machen. Ja, warum nicht dann das andere machen, wenn das Gottes Weg ist, oder? Es geht ja nicht darum, Sachen hinzuschmeißen, aber ich glaube, das ist so ein Schatz und so was Wertvolles, wenn wir am richtigen Platz sind und wenn Gott wirken kann. Können wir da gemeinsam nochmal ins Gebet gehen? Und vielleicht können wir dieses Thema Kleingruppen sehr praktisch machen heute Morgen, dass wir jetzt kleine Gruppen machen im Gottesdienst und gemeinsam beten. Vielleicht können wir uns zu zweit, zu dritt so an unseren Plätzen links, rechts zusammentun. Und vielleicht hast du schon eine Kleingruppe und sagst, hey, ich bin da mittendrin, vielleicht bist du auch Leiter von einer Kleingruppe. Super, perfekt. Dann können wir gleich dafür beten, auch in diesen kleinen Gruppen, für das, was kommt. Vielleicht sagst du dir auch, hey, ich bin Teilnehmer in der Gruppe, ich habe mich schon angemeldet. Das würde relativ viele, glaube ich, hier auch heute Morgen betreffen. Da gibt es schon einige, die mit dabei sind. Auch genauso super, dann lass uns für die Gruppen beten, für die du dich angemeldet hast. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich weiß noch gar nicht, was da für mich dran ist und wie das weitergeht und wie das aussieht. Und dann lass uns erst recht dafür beten. Dann lass uns doch erst recht sagen, hey, dann beten wir, dass Gott dich da an den richtigen Platz stellt. Können wir das machen? Können wir dann nochmal gemeinsam ins Gebet gehen heute Morgen? Und auch diese ganzen Kleingruppen segnen, die wir auch die nächsten Wochen hier immer wieder hören werden. Weil wie gesagt, Gebet, das ist das alles Entscheidende bei diesem Projekt. Ohne Gebet geht gar nichts. Ohne Gebet keine Chance, kann nicht funktionieren. Lasst uns doch zusammen gehen in zweier, dreier Gruppen und während das Lobpreisteam spielt hier beten, oder? Jesus, danke.